0: Las tinieblas es el tema que tocaremos en esta ocasión con su guionista y director, Daniel Castro Simbrón. Bienvenidos a Cine Manet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet
2: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, desde Anchor Sound, les doy la más cordial bienvenida. Y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues, uh, Carlos, vamos a hablar con un director sobre una película en esta vertiente genérica de cine fantástico y de terror que se ha eh, planteado mucho ya en el cine mexicano en los últimos años. Bienvenidas estas producciones Pero muchas de ellas lamentablemente Han fijado su atención en eh, una especie De imitación burda, a veces incluso Narrativamente del cine de Hollywood Y creo que estamos ahorita en las tinieblas Ante un producto diferente
0: También está con nosotros Diana Gómez Arroba de Idalí, ¿cómo estás Diana? Muy bien, ¿Lista para platicar con Listísima. nuestro realizador invitado el día de hoy?
1: Así es, pues bienvenido Daniel
3: Muchas gracias por la invitación eh, A todos,
0: este, Carlos, Roberto, Diana al contrario, gracias a ti por venir. Estamos platicando contigo a un par de días de que se estrene comercialmente tu película Las Tinieblas, tu segundo largometraje. Y eh, bueno, para la, para esas alturas, cuando lo están escuchando, a lo mejor ya está estrenada. Pero lo que sí quisiéramos eh, comentar en primer lugar, que le dijeras a nuestros amigos cinéfilos, al público de Cinemanet, eh, desde tu punto de vista como realizador, como guionista, eh, como director, ¿cuál es la premisa que manejas en Las Tinieblas?
3: Bueno, este voy a intentar ser conciso porque es una película que tiene varias capas varios niveles de lectura pero es una película sobre una familia que vive recluida en esta casa eh, en un bosque lleno de neblina, el padre tiene encerrados a sus hijos eh, en el sótano de la cabaña y les dice que hay una bestia salvaje en el exterior entonces, digamos, esta es la amenaza y los está protegiendo de esta amenaza la, la película comienza cuando desaparece el hermano mayor ¿no? y con el otro hermano vamos a ir descubriendo qué es lo que está pasando realmente en esta historia.
0: Que ese prólogo, eh, lo que estás diciendo de la desaparición del hermano, al inicio de la película y estos antecedentes que nos estás brindando, que es justo cuando se llega al título de la película Las tinieblas, eh, sí. podría ser un cortometraje. En sí mismo tú podrías cerrar allí la historia y realmente te deja, claro, de esas historias que te dejan sí. un final abierto, un misterio, que lo mismo pasa sí. también cuando uno termina de ver el largometraje.
3: Sí, no lo había pensado así, pero creo que tienes razón, o sea, como que es un planteamiento, pues, digamos, en el que hay este, una evolución y una conclusión ahí de... de de, de lo que está pasando, es como si, como, como bien dices, como si fuera un cortometraje en el que después se desata Pues otra película tal vez. Así es, sí, de verdad, esa es la sí. forma en la que lo vi, Roberto.
2: Me gusta el desarrollo de los personajes y te quisiera preguntar um, cómo escoges a tu casting, porque me parece que, no sé si me convenza del todo Brontis Jodorowski, pero eh, me parece que el repertorio es eh, un repertorio que funciona, es decir, excepto eh, Jodorowski, pues eh, los otros no son propiamente actores o personajes que hayamos visto que veamos frecuentemente en pantalla. ¿Cómo escoges tu, tu casting? Porque eh, hay un desarrollo, eh, creo que muy eh, coherente en estos personajes, la evolución que van teniendo y también los cambios a partir de los climas que, que creas, ¿no? eh, los cambios psicológicos anímicos de los mismos. Yo creo que,
3: digamos, este, poner en, en el cast este digamos obvia, obviamente no voy a estar de acuerdo con, con, con la, la cuestión de seleccionar a Brontis porque creo que, que, que a mí me ayudó muchísimo el hecho de tener un actor como Brontis juntarlo con unos niños que nunca habían hecho nada yo creo que parte importante para que estos niños brillen como brillan necesitaba un, un actor con, justo con las características de Brontis ¿no? es un actor de teatro, es un actor que ya eh, ha, ha hecho este, tiene una manera, ya un método como trabajar un personaje y creo que él le ayudó muchísimo a, a los niños para llegar también a donde están entonces uno habla de, de, de que sí, de que hay unos niños que, 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 que brillan en la película y que tienen una mirada y que tiene pero ellos no serían nada sin, 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 sin Brontis, ¿no? creo que y, y y sí, creo que el, que, que el personaje principal, el actor principal, Alyosha Sodnikov creo que brilla en la película. Este, y fue difícil encontrarlos a los dos, justo porque eran niños que nunca habían hecho nada antes.
0: Por ahí escuché una entrevista de Brontis eh, que le hicieron en París y platicaba sobre esta interacción que tuvo con los niños. no Él, sobre todo, había tenido también la experiencia de haber empezado a actuar desde chiquito, eh, con su papá sí. eh, y, eh, y que le tocaba hacer eso me, dio, me hizo mucha gracia, ser el policía bueno y el policía malo, de repente sí. al que los consentía y de repente también al que le jalaba las orejas
3: Sí, sí, yo creo que yo soy un director que, que le gusta mucho disfrutar el trabajo y que los demás lo disfruten entonces, como decía Brontis pues sí, yo hacía del, del policía bueno porque... Porque me gusta el trato humano, porque a mí no me gusta tratar mal a nadie. Sin embargo, en la relación familiar era importante que hubiera este otro personaje que, que también le diera otro trato a los niños y que... Y que eh, este como que emanara este, esta cuestión de respeto, ¿verdad? Ellos lo respetaban e incluso por momentos lo temían en, en, dentro de, de, de la misma película, ¿verdad? Cuando Brontis decía, vénganse, para", ya los niños era así como, no, bueno, ya no ya no podemos seguir jugando. Daniel, Daniel es nuestro amigo, él no nos va a regañar nunca, pero Brontis, cuidado... Un, un poquito cuidado con él, ¿verdad? ya se enojó, entonces creo que en ese sentido me ayudó mucho en, en, en esta construcción de, de estos personajes
1: pero además ya habías trabajado con él en otra en otro proyecto ¿no? y de hecho eh, volviendo a la pregunta de, de Roberto eh, por ahí vi una entrevista como del 2012, 2014 sí. de Brontis donde dice que lo seleccionaste en un casting por Skype ¿no? Sí. una cosa así, ¿cómo fue?
3: sí, este, con Brontis eh, fue raro el acercamiento fue por medio de mi directora de arte Alisa Arindu Colom que también trabajó conmigo en TAU Estábamos buscando un actor para, para Tau, no sabía...
1: Tau es tu ópera es prima. Es mi ópera
3: prima. Uh -huh. Y ella me dijo, oye, ¿y por qué no Brontis Khodrosky? Y le digo, ¿Brontis es el niño que sale en el topo? Uh -huh.
1: <risa> y, Tenía seis años. Y, y fue
3: okay. así, y me dijo, sí, yo lo conozco desde, pues desde hace mucho, porque su mamá actuó en, en, en el topo también, es, es este es uno de los personajes principales de la película. Y entonces, este... Este, vi, vi fotos contemporáneas de, de Brontis porque él dejó de hacer cine muchísimo tiempo y, y vi que digo, me, tenía una mirada ahí yo siempre me fijo mucho en los ojos cuando escojo a, a mis actores y, y vi una mirada una mirada triste una mirada ahí algo, algo me comunicó y en, entonces quise contactarlo y le escribí un mail y luego luego ya uh, él se entusiasmó un montón porque le conté que era una historia del desierto, para él era como regresar a, a dar como esta cosa de espiral de volver a, al mismo punto donde él había filmado también y la película tiene que ver con el topo en ciertas cosas, de hecho hay referencias y este
1: ¿Cómo cuáles? De, este, dentro de las tinieblas.
3: De, no ciniebla. en Tau, Ah, es de En Tau, hay referencias en las tinieblas, ¿no? De hecho, él, él toca una melodía que le tocaba a su papá en el topo, en el topo y todo. Y este, y ya, y, y de ahí hicimos una muy buena relación en, en Tau que continuó con ahora, ahora con, con las tinieblas, ¿no?
0: Eh, ¿Estás eh, incursionando en el cine fantástico? En un cine fantástico que se está apoyando en, un, en una historia muy interesante, eh, pero que además se logra manejar desde un minimalismo. Es decir, estamos en un, en un universo contenido, tenemos básicamente lo que sucede en esta cabaña, en el interior y en este misterioso bosque, con esta perpetua neblina que está en sus alrededores.
3: Sí, sí, era el reto, ¿verdad? Hacer hacer un buen misterio, este, un buen thriller, eh, un, con tintes fantásticos y ciencia ficción, este, con muy pocos elementos, pero que se viera muy bien, ¿no? O sea, como que creo que es algo que está logrado en la película, tú no le ves como defectos, tiene la misma calidad que una película, digamos, de de cualquier otro país y creo que es porque aunque no teníamos un presupuesto grande ni, mu eh, ni mucho menos supimos utilizar los los, los elementos que, que teníamos para en función a la historia ¿no? a, mí, a mí tampoco me gustan esas películas que son el susto no que brinque que por un sonido brincas y ya no sino ir construyendo poco a poco el misterio también mis otros trabajos tra trabajé siempre con, con pocos personajes a mí me gusta mucho profundizar en, en cada en, en la mía de lo posible en cada en cada personaje y trabajar en un ambiente muy íntimo. ¿no?
2: Es una de las cosas provechosas de la película, lo que acabas de decir, no apuestas a la truculencia barata, no apuestas a la escena que va a levantar de sus asientos al público, se vale, si es cierto, en el cine comercial de terror y fantástico, pero finalmente esta película apuesta a otra cosa, y a qué quiero ir a la cuestión temática. Cuando yo terminé de ver la película, pues uno tiene sus referentes cinematográficos y me referí a referentes eh, fílmicos mexicanos y por supuesto que me acordé de la película de Arturo Ribstein, eh, El Castillo de la Pureza, eh, que tiene una línea temática similar a propósito de un padre basada, inspirada en un caso real, con un tratamiento digamos muy del director eh, que encierra a su familia porque afuera está la contaminación ese mundo externo finalmente es un mundo que puede afectar a, a, a la familia y por lo tanto hay que protegerla. Esta es eh, una de las premisas que vemos en tu película y me parece en ese sentido sumamente interesante cómo ahora en clave genérica, es decir, otro género, eh, se establezcan puntos que tienen que ver con qué, con la familia, con las relaciones y tal vez también en el caso de la evolución del eh, personaje Argel, creo que se llama, eh, el, 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 el hermano intermedio, eh, de la búsqueda también de la libertad ¿no? y en esta búsqueda de libertad también se presenta la posible rebelión o no de tal manera que estos puntos me parece que están ahí en la película descritos a partir del desarrollo psicológico emocional de los personajes y que me parece que efectivamente se está abordando una situación que es muy apremiante a partir de estos elementos de suspenso como tú dices pero que al conectarnos con problemáticas eh, eh, familiares pues eh, nos está estableciendo un universo muy específico, sí, pero que finalmente eh, puede, eh, eh, por ese lado, resultar muy atractivo al espectador.
3: Sí, yo creo que resulta muy atractivo a, al espectador y al espectador latino y, a, y sobre todo al espectador mexicano. Creo que, que la familia para, para, para nosotros, para nuestra cultura, es... es del punto de partida de todo, ¿no? O sea, como que... Y yo creo que como ser humano, ¿verdad? O sea, como que... Es donde se teje, digamos, quiénes vamos a ser. Entonces, como que tú a partir de una de relaciones familiares puedes hablar de lo que sea, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho tocar esos temas. También son temas, obviamente tengo estas referencias, como bien hablas, de, de El Castillo de la Pureza, este, que es una película que me impactó mucho, pero también hay una cuestión personal ahí, una cosa con mi propio padre que yo, de la que yo hablo, ¿no? Ahí... Este, tuve también una niñez o partes de mi niñez que fueron difíciles no Con eh, tener un padre también alcohólico y una cosa como como que uno empieza a, a no sabes cómo, cómo hablar de esto hasta que hasta que lo sacas de una manera y en este caso es, este, es esta película este creo que también habla de una cosa social que estamos viviendo hoy en día y, y que es muy muy contemporánea, ¿no? Es, a mí me gusta, por eso me gusta mucho El Castillo de la Pureza también, porque, porque no tiene, es de estas películas que no tienen tiempo pueden suceder en cualquier época, en cualquier lugar del mundo, como Las tinieblas. Y, y ahora que estamos viviendo con esto de la, los muros que nos que están poniendo, este... La, esta necesidad de protegerse del otro, no, no importa, llamémosle terrorista, llamémosle narcotraficante, llamémosle como sea, pero
2: llamémosle mexicano,
3: mexicano, exacto, y, 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 y que es el malo, el otro, ¿no? no, yo no, yo voy a proteger a los míos, voy a proteger, a, porque nosotros somos los buenos, no, y, 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 el, y el terror está siempre afuera, entonces hay que ponerle muros, hay que, hay que encapsularnos para, para, para nosotros estar bien. En ese afán pues uno crea un mundo mucho más aterrador, aterrador de lo que hay afuera. Porque yo, yo tengo la creencia de que, que, que el afuera es una, digamos, es una representación de nuestro adentro. Nosotros creamos la realidad. ¿no? Entonces todos estos peligros, todos estos miedos si, siempre están adentro de uno. ¿no?
2: Perdón, en esa línea eh, de estos riesgos, peligros... Eh, de la realidad ominosa exterior, es que podríamos, sin que obviamente nos expliques porque no se trata, el público tendrá que ver la película, eh, 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 un personaje que de repente uno pareciera que es un personaje apacible, bondadoso, un personaje externo, y de repente encontramos una reacción fatídica por parte de él. No, eh, no sé si va eh, en esa línea de, de expresión narrativa, a propósito del mundo minoso exterior. Sí. El no, personaje del viejo.
3: Ah, el personaje del viejo, ¿te refieres? Sí, este... Yo creo que es un... Digo, es como... Es que esta, esta película creo que tiene distintos, como les dije, distintos niveles de lectura y también habla de la, de, de la institución, digamos, la iglesia, ¿no? Este que también es un medio de control. Estamos controlados por, por la iglesia también, ¿no? Y sí, es un, un viejo que se viste como de... Como si un, un monje. Un monje ahí, de hecho, está rezando allá dentro de la casa y en realidad está buscando otra cosa, ¿no? Está buscando tomar el control de esta familia, ¿no? Y, y tumbar a este padre y ser el nuevo padre de esta familia de este núcleo familiar, ¿no? Lo que mucho, lo, lo que también pasa con pues con, con esta institución, con, ¿no?
1: Yo quisiera saber que cómo se fue gestando tu guión, o sea, ya nos contaste un poquito que también tienes ahí algunas referencias de, de tu vida personal, pero también eh, pues, eh, hay un tema ahí de cómo los niños llegan a este punto en el que van descubriendo los secretos de, de los adultos, ¿no? de la gente en la, en la que confiaron ciegamente y después empiezas a desconfiar de, de si lo que te cuentan es verdad, me gustaría saber un poco más de, del proceso de, de la creación de esta historia porque también tengo entendido de que fue eh, parte del programa del atelier, si fue sí,
3: así. Sí, fue, eh, digamos, pero en el atelier ya es eh, de proyectos que ya están en desarrollo, no es propiamente de guión. Eh, sin embargo, el, el proceso de escritura de este guión fue muy largo, o sea, como que, de hecho, primero es, es, empecé a escribir con un guionista, después... De hecho, después hice Tau, este, luego regresé a las tinieblas a seguir escribiendo y terminé escribiendo con, con David Pablos, ¿no? Eh, que es el director de Las Elegidas. este, Es un, un colega que yo admiro mucho y creo que es recíproco y, y construimos como, como esta historia. Y sí, este, no sé bien cómo responder tu pregunta de, de, de cómo... Este, construimos como, como estas, estas estas relaciones yo creo que se fue dando eh, poco a poco escena a escena y, y, y sí y, y, y sí, pues sí, de eso trata de, de este niño que está todo el tiempo queriendo, queriendo saber cuál es la verdad ¿no? y, y, y saber si esta bestia es real o no es real si, es, si está contaminado o no contaminado y, 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 y y descubrir el mundo. De hecho, Alyosha ayer este, hicimos una entrevista y dijo algo muy que me gustó mucho. Él no habla mucho, pero dijo algo que me gustó mucho. Dijo, este. Es que mi personaje no le tiene miedo a su papá. Le, le tiene miedo a. Le tiene miedo a no saber la verdad, ¿verdad? O sea, le tiene miedo a, 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 a eso, a que, a que a que le escondan la verdad. O sea, como que. Y entonces, ah, no, sí, y lo, que, lo que él quiere es eso. Entonces.
2: Gran personaje, el de Argel, me parece que efectivamente está el personaje del padre interpretado por Volontis Jodorowsky, pero como espectador eh, uno tiene que identificar, identificarse y eh, tratar sí. de hurgar, porque efectivamente en torno a la historia hay un misterio, por eso sí. manejas la cuestión mm. de la película a manera de thriller. Eh, y Argel es realmente un personaje que evoluciona de manera muy congruente, creo yo. Sí. Porque encontramos las diferentes fases que se pueden dar en la preadolescencia o ya en la adolescencia. Eh, en el caso de él, esta evolución nos lleva a una búsqueda dentro de la familia, pero a una búsqueda también en el exterior. Eh, están patentes y me parece que ahí, y es donde quisiera hacerte la pregunta, están muy bien reflejados los miedos y los temores. ¿A partir de qué? a partir de una realidad que efectivamente eh, no puede ser ese tal vez en ecuaciones el punto de partida, en, tonto, en tanto que es una realidad que eh, falta por descubrir, falta por hurgar en ella, sí. y él se tiene que atener a los sueños, y entonces está la realidad onírica, sí. Sí. y ahí es donde me parece que la película se vuelve exploratoria dentro de la psicología y las emociones sí. del, 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 del personaje infantil, y me parece sumamente interesante, porque es a él al que le corresponde. Es, digamos, eh, el que va llevando digamos, la, la, la historia. Sí. Y en ese sentido, estos elementos propios del cine de terror, la cuestión de los sueños, ¿no? pues resulta que son esos, son sueños. Sí. Lo cual me parece que están muy bien manejados y en cada uno de estos momentos que él está viviendo. Sí, sí.
3: Yo creo que la cuestión onírica es, es, es fundamental en esta historia. Y todas, todos esos momentos, como dices, de, de, que son como de terror, en realidad, es el, son, sus, es lo, son sus sueños, es lo que. lo que. lo que, lo, lo que su papá le, le, le creó, ¿verdad? Este mundo que, que, que le metió en su cabeza, ¿no? Entonces, este. Este. Cuando vemos a esta especie de bestia. En realidad era un sueño de Argel, ¿no? Y entonces, como que así se construye todo el mundo interno del personaje. Este, sí, este no sé qué más decir
0: al respecto. <risa> oye yo quiero retomar lo que, te estaba, lo que te estaba preguntando Diana por el tema de tus propias referencias, o sea si nos remitimos a un trabajo de una década anterior ahí en el CCC, la película bestiario el cortometraje, pues hay muchísimos elementos de bestiario que podemos encontrar nuevamente en, en la película de las tinieblas, estamos hablando del núcleo familiar, estamos hablando de la opresión desde uno de los padres de familia, eh, del el supuesto control, la intención de protección que termina siendo contraproducente, y en, y, en, y en otros términos también los elementos: una bestia, un sótano, el encierro. Eh, vaya, o sea, es, es, es un, son temas que atraes en la cabeza desde hace mucho tiempo.
3: Sí, yo, me sorprende que hayan visto todo, todo, casi casi todo lo que he hecho. Sí, Bestiario, para mí es un cortometraje bien importante en, en mi obra y. Y sí, desde ese entonces estoy, de hecho, desde el, el, corto, el, el corto anterior que se llama El Huésped, pues estoy en, en, en una búsqueda como similar. Bestiario fue un cortometraje que, que me trajo mucho dolor por un, en un sentido, porque como saben, el mundo de. Pues el mundo del, del, del cine es muy duro y uno siempre está como en esta cosa de las expectativas, ¿no? uno siente que merece, que, que merece premios, que merece. A mí me pasó mucho con, con, con Bestiario, la cuestión del ego, ¿no? Uh -huh. Este sí, como ahorita voy a, a lo que dices, sí. no pero, pero es un cortometraje que se. Pues que lo metí a festivales y no tuvo la respuesta que yo esperaba y lo abandoné. Okay. Y, y Las tinieblas es un homenaje a Bestiario. Okay. Este,
0: bueno, qué interesante que nos lo comentes. Sí,
3: es un homenaje a Bestiario porque sé que abandoné ese corto y ah, no. No, no quería cerrar así este este proceso. Bestiario habla de una familia eh, que vive también encerrada en, en una casa. Aquí el personaje malo, digamos, es, es la madre, es la figura materna. Uh -huh. Este Y tienen encerrado al papá en, en, en un sótano. Y, como bestia tal Como cual. una bestia es la bestia ¿Sí? ¿sí? este hace ruido eh, le dan de comer carne cruda este eh, la hija está encargada de, de, encargada de darle de comer carne cruda y y no sé era para mí una cosa kafkiana este era como la metamorfosis de ahí vienen o sea como estas referencias, y, y, y pero sobre todo era una cosa también el, el goce de hacer cine, ¿verdad? El goce de, del blanco y negro, el goce, o sea, para mí, más, o sea, hablamos mucho ahorita de las cosas psicológicas que son importantísimas, pero, pero a mí, mi papá, mis dos padres son pintores y, y yo, este. Pienso en, en imágenes antes que historias, Quiero, pienso en una bestia, pienso en, 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 en cómo se vería alguien en un sótano encerrado y con una pintura más, cómo se vería la luz, y a partir de eso construyo como este mundo que es muy tal vez muy inconsciente, o sea como que no pienso, ustedes me hacen pensar ahorita en las en en esta, en, en todas estas cosas que yo ni siquiera tal vez había había pensado entonces por eso me a mí me cuesta encontrar respuestas a lo que dicen porque porque son cosas que vienen de mi inconsciente también, ¿no? Pero y ahí, para...
0: eh, nada más, perdón, Roberto, para terminar con eso sí. de vestuario, eh, y hablando de, del aspecto visual que estás comentando, sí. se nota también mucho en el trabajo de los emplazamientos que tienes sí. en cada uno, en cada una de las tomas de la película, desde arriba del sí. refrigerador, la forma en la que te acercas al sótano, sí. o sea, hay, hay un planteamiento, sí, efectivamente extraña, sí. que no haya, haya hecho mucho más ruido, ¿no?
3: sí. Sí, pues, este, es una, eh, te refieres a bestiario, ¿verdad? Sí, bestiario, sí. Sí, sí, sí como que todos los emplazamientos, y es, 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 es mucho a los ojos, la ¿no? Las miradas, uh -huh. la, está muy clavado como en, 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 en los ojos, en quién ve a quién, todo el mapa de, este, familiar, el blanco y negro, los claro, claroscuros, este, ¿no? O sea, los eh, toda esta cosa del contraste, el blanco y negro, este... Este, las composiciones, ¿no? Sí, este, hay mucho cuidado en todo Cuando eso.
2: Cuando hablas de que piensas primero en imágenes, más sí. que en la historia en sí misma, etc. Sí. Bueno, pero para crear una buena imagen en sí. el cine fantástico, tiene que haber elementos que la acompañen. Y te quisiera preguntar sobre, en este caso, el trabajo de fotografía, que es muy destacable, y la banda sonora. Porque uno se entera al final, eh, cuando lee los créditos, que utiliza una orquesta de cuerdas, en donde encontramos eh, también eh, algunas eh, composiciones originales que tienen que ver con el clarinete, con el contrabajo, con el violín, etc. Y también hay una melodía popular que me llamó mucho la atención y que quisiera preguntarte sobre ella, que es Cachito de Sol con Agustín Lara. Sí. Entonces, de estos elementos que finalmente acompañan a la imagen y que permiten al espectador que esa imagen sea sugerente y que se introduzca en ese misterio, que se invada el espectador de, de misterio, pues es que estos elementos están ahí presentes. Creo que
3: está permeada de, de estos elementos en los que uno no sabe... Dónde está situada esta historia, ¿no? O sea, de pronto hay unas máscaras antigas que te remiten ahí, como a la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial también. Las ¿no? marionetas. O sea, la, estas, este mundo de las marionetas, ¿no? Que están sensacionales, por ah, cierto. Sí, noto. ¿Qué, qué trabajo tan, sí, tan claro que sí. espectacular.
0: Sí. De, es un artista sí. la persona que las. Que sí, las es un
3: amigo mío que, con el que trabajé, se llama. con el que estudié desde los 18 años. Se llama Gerardo Ballester. Este. Y. Y es todos estos elementos, ¿verdad? Que no te remiten a ningún lugar, pero por ahí está ese disco de, de Agustín Lara. Entonces ah, pues sí, estábamos en México al final. O sea, como que a mí, o sea, a mí me, me gustaba que esta historia no tuviera ningún, digamos, temporalmente ni ningún lugar, que podía ser como en cualquier lugar. Pero la cuestión del idioma, pues ya te dice una cosa, ¿no? Y aunque ellos parezcan como rusos, pero, pero obviamente pues quieres permear tu historia. Está en las relaciones familiares, está que es como una cuestión de México, pero este, había algo más, ¿verdad? O sea, vamos a meter, vamos a... Es, o sea, esta película o sea, es mexicana, ¿no? La canción te todo es México. Sí, te, a, a México y a una época, ¿no? O sea, también la época es importante porque es... Entonces... ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el pasado? Y aquí nos referimos al tiempo. En esta historia no hay tiempo. El, de, el tiempo está detenido. O sea, si se dan cuenta, afuera, digamos, son pistas. La película está llena de pistas porque yo no, no, nunca doy respuestas de qué pasó en este mundo ni nada. Pero afuera no se hace de noche, no se hace de día, no, como si estuviéramos incluso en otro planeta. ¿no? O sea, como que hay una cuestión crepuscular... En la que lo, esta familia, cada vez que va a dormir, cierra las, 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 las ventanas, no hay... Las tapa. Las tapa, no hay como que... Y, y hay un diálogo que hace referencia a eso, ¿no? Este, que le dice... Este,
1: ¿Cómo sabes que ha pasado tan mucho tiempo, no? Ajá, Una cosa aquí
3: así. dice, ya nos vamos, ya es tarde. ¿Cómo sabes que ya es tarde? Ya es tarde, tarde. Sí. ¿Cómo, sí. ¿cómo y cómo sabes? Es, solo es un diálogo y no, y no voy a hacer referencia a eso en ningún momento de la película pero te dice algo como, que, ¿qué está pasando aquí? no En una película de Hollywood, esto sería, este es el año, no sé qué, eh, cayó un meteorito y la, de la tierra, o sea, un, una explicación al principio de la película que, que no tiene ningún sentido porque esta historia es sobre un, pa, un padre y sus hijos y es un drama familiar. Eh, de un papá que está intentando proteger a sus hijos y les crea este mundo.
0: Sí, pero, pero en esa creación también eh, llena de, de inquietudes de dudas que se quedan con el espectador sí sentimos que estamos en un mundo postapocalíptico no en, un, en una realidad de ese tipo, efectivamente parece que el tiempo se detiene, ¿no? uno, uno, uno consigue lo que hay eh, es la impresión que puede quedar y en ese sentido de las de las referencias en algún lugar escuché que mencionaste a Cormac McCarthy como una como un referente con esa estupenda sí. novela que ganó el Premio Pulitzer y, un, y una película que me parece muy interesante la protagonizada por Viggo Mortensen y este porque también está ahí la relación no en, en este mundo al borde del, del, de la locura no al límite eh, y la relación familiar
3: sí yo creo que sin embargo, es una metáfora, obviamente, del uh -huh. mundo en el que estamos en este mismo instante, ¿no? Este Sí, este, creo que la, esta película nos habla del México de hoy en día, no nos habla de, de, de otra cosa, ¿no? Eh, a, mí, a mí La carretera es un libro que me, me encantó de Cormac McCarthy, porque es una relación entre, muy entrañable entre dos, dos, entre un papá y un hijo en este mundo postapocalíptico, eh, yo no concuerdo con que con que la película.. No te gusta, bueno, no, el, el, no, la referencia literaria. No, la, el libro es, uh -huh. es, es maravilloso, como que yo cuando, cuando lo estaba leyendo no podía, llegó un momento que no podía dejar de llorar, era una cosa así como, ¿qué me está pasando? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué me está dando esto? Y creo que que es mi es como sí es como una de mis referencias, o sea, a partir de ahí dije, quiero hacer algo con esta
0: pero el cine fantástico, la ciencia ficción Siempre han sido eh, grandes vehículos Para hablar de otros temas sí. Y disfrazarlos, que creo sí. que eso es lo, eso es, ese es el gusto Que puede tenerlo
3: Yo hablo de lo mismo Finalmente hablo de lo mismo que estamos hablando todos Y que hablan los demás cineastas eh, Esta realidad en la que estamos viendo Simplemente es abordarla Desde otro punto, desde otro lado ¿no? o sea, es, es, es el cine que a mí me gusta ver ¿Y por qué en México no se está haciendo este tipo de cine? Es así.
0: Y con estos niveles eh, y calidad de producción, que creo que es un, lo mencionabas hace ratito, pero bueno, tan solo aquí en nuestra industria cinematográfica, la película tuvo varias nominaciones. Al Ariel, en términos de diseño de producción, eh, en la música de Carlo Ayón, eh, que además había trabajado también con David Pablos en Las Elegidas, por las dos películas recibe su nominación, un hombre muy joven, eh, habrá muchas cosas que todavía tenga que producir, y ojalá que las, las pueda canalizar hacia el cine. Eh, y también eh, el, el actor de Argel, me cuesta mucho trabajo decir su nombre, sí. <risa> este pues también nominado como Revelación Masculina. Sí, yo creo que es un trabajo que, re,
3: que no sé, o sea, como que todos estos reconocimientos pues, son los merecen, porque finalmente son un montón de personas con un montón de talento, ¿no? A mí me sorprendió que... Que Diego no fuera nominado al Ariel, por ejemplo, la fotografía es magistral, eh, la dirección de arte, Alisa Riendo Colón también. Este, y sí, es un tra trabajo muy sencillo, este como muy minimalista por parte de la música también, pero muy preciso. ¿Y el, el diseño sonoro? El diseño sonoro. José Miguel Enríquez creo sí. que hace un trabajo también de otro nivel, ¿no? Cuando alguien me decía, este. Es que el premio es que no te hayan, es que no los hayan aminuado porque desaparecen. O sea, tú no, no es que. Digamos, el diseño de sonido desaparece. Este. No te, no te das cuenta. Cuando, cuando una película está funcionando, es porque. Es, cuando un diseño de sonido es bueno, es porque desapareció. Porque. porque. Porque no estás pensando en eso, estás Ajá. estás clavado que estás clavado en la, en, en, no brilla por sí solo es, es parte del todo, no parte del todo que te termina
0: envolviendo. Sí. Eh,
2: pero Dani, no te preocupes, la historia sí. no solamente de las nominaciones, sino de las películas ganadoras tanto de, del Oscar como del Ariel, sí. pues es también la historia de los fracasos, no sí. es la historia finalmente de las películas que no claro. fueron premiadas y que debieron ser premiadas. Esa es sí. una realidad lamentable pero no solamente en México, en Hollywood, sí. lo vemos cada año, lamentablemente. Eh, cuando abordas el tema de la familia, me parece que también, y hace rato que estabas comentando eh, sobre un personaje externo, un viejo, ¿no? que deviene del bosque, me parece que también estaría ahí de alguna manera, eh, y no solamente en el padre, sino también en este otro personaje, cuando hablas de control, la situación del poder, es decir, porque estamos ante un personaje masculino que es el padre, la madre está ausente, es el poder y me parece que en ese sentido, cuando hablas también de elementos de reflexión en una realidad contemporánea, me parece que hay un tema ahí ¿no? que eh, está planteado, es decir, que no eh, requiere mayor explicación en términos de, eh, de ir más allá con respecto a tipificar personajes y demás, y, pero me parece que está ahí flotando, está en esa atmósfera, que se vuelve una atmósfera ofensiva en, en esta presencia que finalmente pareciera que está determinando, delineando el qué hacer de, 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 de los hijos.
3: Sí, yo creo que, que es una historia sobre las relaciones de poder, no este, la relación de poder entre un padre y un hijo. Este, eh, no sé, y cómo... Cómo romperla, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo rompemos eso? Incluso es, eh, se me hace muy chistoso. Digo, voy a hablar aquí de, de una cosa que, que está pasando en esta mesa, porque, porque creo que la película me tiene. ¿A O sea, hay, ustedes me están cuestionando, ¿no? Todas estas cosas. Y de pronto yo me siento atrapado aquí, ¿verdad? Me siento como. Como, como si me estuvieran así en eh, sí como si me estuvieran interrogando en la de, mesa por, de
0: disección ¿qué,
3: por qué hiciste esto no o sea qué qué, y, qué significa esto qué significa lo otro y uno se siente ahí atrapado no y de pronto se construyen unas cosas imperceptibles ahí una relación o sea entre entre ustedes y, y yo hay una relación ahí como como que quién tiene el poder y de pronto yo me siento así como que estoy est estoy me estoy achicando 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 y estoy ya atrapado en una esquina y no sabe y en realidad no está pasando nada a la vez, ¿no? y, y creo que es, es, es eso es bien interesante cuando cuando sabes hablar de esto si, decir esto sin decirlo, ¿no? nada más sí claro no claro una, claro un, digamos esta es, esta escena me parece que puede ser una película verdad sí o sea estamos así pero y, es que es todo lo contrario ¿sí?
0: justamente eh, por el, el, el disfrute que tuvimos de sí. la película la apreciación que tuvimos es que tenemos estas inquietudes y yo justamente sé. este espacio de es para justamente no, para poder sé. es para que te
3: sientas cómodo no incómodo yo sé, yo sé yo sé pero hay como en la vida siempre hay un montón sí. de, de capas y de niveles de lectura de las cosas no uno está sintiendo de pronto una cosa, y, y, y también es, en mi película es eso, ¿verdad? De pronto hay gente que me dice: Oye, al final regresaron estos niños con el papá pobres, así como. Y yo, y yo, o sea, es así, yo no estaba intentando eso, qué raro que lo sintió de esa manera. Tú lo viviste de esa manera y qué bueno. Y, y no por eso tu, tu interpretación es, es más valiosa que la mía como director. Y entonces como que cada quien tiene su mundo y cada quien este, interpreta la realidad de un mundo. Por eso digo que... que... Que el, el exterior siempre es una, una interpretación de uno, ¿no? si uno, es una creación de uno. Porque yo aquí estoy imaginando que tal vez está pasando algo en esta mesa y ustedes están, ¿no? O sea, como. Y, y, pero después, es, depende cómo lo viva cada quien, ¿no? Y, es, y eso.
1: Oye, pues ya sé que no quieres como que ubiquemos mucho tu película en un espacio determinado, pero parte de, de mis lecturas, o sea, yo sí tenía la duda, ¿y dónde habrá sido la locación? Este, cuánto le habrá tomado, o sea, me gusta como tener esos datos sí. de, de rodaje, cuánto te tomó hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué, qué detalles eh, de este tipo nos puedes platicar? Y también eh, sí. quería preguntarte, digo, aparte, eh, estos públicos, eh, ¿qué te han dicho? ¿No? Yo sé que estamos a, sí. a punto de que se estrene ya eh, sí. de una manera más grande, pero qué te han dicho los públicos que han tenido oportunidad de verla ya.
3: Bueno, este la película nos tomó desde que empezamos hasta que terminamos eh, de alrededor de seis años este, empecé en el 2010 a escribir el guión este, hoy, ahorita es 2017 entonces para mí en realidad la termino hasta que se la entrego ya al público y, y apenas ayer en la noche fue la premier. la estoy soltando este, fueron seis semanas de, de rodaje en el Chico Hidalgo y fueron este, un año de edición y la respuesta del público pues ha sido distinta en cada función no, no, solo en cada, no es solo en cada país en cada función porque uno este, porque las películas están vivas y cuando uno va al cine este, siento que, que ahí está pasando algo vivo y, y, y uno la vive distinto con un público que con otro este, si, si yo voy mañana a Cinépolis a verla Va, se va a generar una energía en, en, en la sala que va a ser muy distinta a que se si vaya al día siguiente ¿no? entonces me, eso es bien bonito del cine, que el cine uno cree que ya la película está y no, el cine está pasando en el momento en que lo estás viendo ¿no? está, o sea, la, la película se está creando con el público este, y creo que en, a, he, ten, he tenido distintas este, pues distintas recepciones del público, ¿no? De pronto, públicos que se quedan totalmente callados y no dicen absolutamente nada. Me pasó en París, cuando estrené la película en el Festival Extraño, que fue así como que abría el festival, Alejandro Jodorowsky la presentó la película, era una cosa, se acabó la película y nadie dijo nada, nadie aplaudió, nadie, y es bien duro para un cineasta, ¿no? Este, es lo que hablaba del mundo de las expectativas, ¿no? Y después vas a otra función en, no sé, en, en Chicago la presento y la gente así, ¡ah! o sea, como que desbordada, ¿no? Y, y todos se me, se me acercaban así alrededor de mí a decirme cosas y, 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 y uno de pronto se convierte en una marioneta, ¿no? De, de, de la fuera. Este, estoy esperando a leer una buena crítica de mi película, ¿no? Y de pronto lees una crítica que, es, que es, es opuesta, ¿no? El día después que, que yo este, estreno mi película, la primera crítica que leo dice que básicamente mi película no vale la pena. Y me caigo, ¿no? Y de pronto estoy así, una hora después leo una crítica que dice que está increíble la película. Es así que ah, no, pues no está tan mal. Y, y así te la llevas, de pronto ves gente que habla mal de tu película y nos convertimos en títeres de la afuera y las tinieblas. El papá está haciendo sus títeres de, 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 de sus hijos, ¿no? Porque quiere mantenerlos con, con él, ¿no? Y, y nos volvemos unos títeres de nuestros papás, nos volvemos unos títeres del gobierno, nos volvemos unos títeres de, de, de los demás, ¿no? Si le, entre, si le entregas al otro tu, como tu... Tu, tu esencia, tu ser pues ya dejas de ser tú ¿no?
2: Estabas hablando de cuántos se llevó de tiempo la película y eh, un amigo mío que vio la película hace algún tiempo eh, creo que amigo a su vez de alguien de tu equipo de trabajo me decía que fue una película costosa sí, efectivamente lo fue
3: fue una película costosa para, digamos, para hacer una película mexicana de arte, ¿no? Es una película que la producción creo que costó... Si puede, no, puedo, no sé si puedo decir aquí números, pero vamos a decirlos porque estamos en confianza. <risa> es una plática seria. Esto costó este, un millón de dólares uh -huh. la, 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 la producción. Sin embargo, para las cosas que hay en la película y las cosas que ves, pues es muy poco. Y lo tuvimos que planear un montón y tuve que hacer todos los stories. A mí me encanta dibujar y hice todo todo el mapa de todo. Construimos una cabaña desde cero, ¿no? Este... Ese es un dato muy padre. Sí. Así... Su... Y lo construyeron en la locación. La, lo construimos ahí y... A mí no me gusta esta cosa que te da el foro de, de que sientes... O sea, como que es muy artificial. Por eso también filmamos la película con luz con luz natural. No hay ninguna, ninguna luz artificial se utilizó. Quería meter a los, a los actores, en, sobre todo a estos niños, que pues en, en, en el lugar tal cual, ¿no? Que sintieran la piedra, que sintieran la humedad, que sintieran el frío y que sintieran una luz... De hecho, uno entraba a la locación y estaba más oscuro adentro... O sea... Eh, que lo que tú veías en la cámara, ¿no? Trabajamos con unos lentes especiales para que fuera trabajar con muy poquita luz, ¿no? Entonces era
0: vivir realmente en, dentro de, de la película, ¿no? Lo cual, por supuesto, ayuda al propósito claro. narrativo, ¿no? Y la forma en la que los propios intérpretes sí. están reaccionando sí. ante esa realidad, sí. no ante la simulación, sí. claro. que normalmente, claro. normalmente se tiene, se, se puede no. tener. Oye, te quiero hablar como espectador, como sí. cinéfilo, porque ya platicamos de algunas referencias muy elevadas sí. a Ripstein, a Cormac McCarthy, sí. pero... Dimensión desconocida, ese tipo de, 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 de programas que sí. alimentaban y llenaban la, sí. la ilusión, porque en, en la dimensión desconocida, particularmente, que es una, me parece que siempre es un sí. referente interesante, se hablaba del miedo al apocalipsis, sí. del apocalipsis sí. y del lo postapocalíptico, sí. ¿no? Como que todo estaba por allí sí. por allí mezclado.
3: No, totalmente. Yo de, de, pues de niño veía estos, estos programas y me alucinaban. Yo creo que de ahí viene mucho de lo que hago, ¿verdad? Como. Sí, eran, unos, eran bien cortos, eran unos episodios cortos en los que pasaron unas cosas ahí alucinantes y, 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 y se, se me quedaron en alguna parte de mí y, y estoy dándole vueltas a eso. No sé por qué esta cuestión como de, de lo desconocido, pero como una cuestión también de catástrofe, de que va a haber oscuridad, hay algo que a mí siempre me llama, me llama ¿no? Hay, uh -huh. hay, hay, yo creo que porque mi mamá me contaba estas historias, ¿no? Mi mamá me decía que de pronto que iba a haber no sé cuántos días de oscuridad y me imaginaba ahí, es, estar viviendo ahí, y me, me emocionaba. No, yo no, no me daba miedo, al contrario, como que sentía que me gustaría estar en, en un mundo así, y por eso creo, yo creo, por eso hago estas películas, ¿no? Con estas, porque me conectan cuando, cuando yo era niño, ¿no?
0: Sí, no, no, y creo que son, son referencias interesantes y que también estaba padre que se veían desde, desde lo mínimo. O sea podría haber una como desastre global por lo veías desde la esquina, desde una calle, desde Maple Street, desde un sótano, desde una habitación, eh, o desde la soledad de un hombre deambulando en un mundo vacío, ¿no? Muy bien. Pues no sé si tengas algo que agregar, cuántas pantallas, si tienes redes sociales, ¿qué otra cosa te gustaría comentarle a los cinéfilos de Cinemanet?
3: Pues nada, que, hay, que no sé cuándo sale el programa, pero... Sale el día
0: del estreno de la película.
3: Entonces, pues eso, que el primer fin de semana, como saben, es, es importante que vayan a ver la película. Eh, es difícil para una película man mexicana ma mantenerse en cartelera. Este, y si no van el primer, la primera semana, pues nos van a empezar a recortar. ¿no? Entonces, es eso, que se animen a ver una película como con una propuesta distinta a las que están acostumbrados a ver en, del cine mexicano. no El cine mexicano no incursiona en, en estos géneros, sí en est yo creo que sí en estos temas, pero, pero es, un, es una película que está hecha con un cuidado muy especial, cada elemento. Está pensado, cada pequeño detalle, cada, cada cosita que ustedes van a ver en la película t tiene un porqué, ¿no? Y creo que eso se nota y hay, y hay un trabajo de muchos años y de mucha gente bien talentosa ahí este, que yo pude convocar para hacer Las Tinieblas.
0: Muy bien, ¿redes sociales de la película?
3: Eh, las Tinieblas, Facebook es Las Tinieblas y... Este también eh, somos piano es en, la, en, en, en Facebook uh -huh. eh, y en Instagram. Y mi Instagram es danielcazai y. Me pueden encontrar también en Facebook como Daniel Castro Simbrón.
0: Muy bien. Y ya otro día hablaremos de los animales, de los lobos, de los ah, insectos, era, de las bestias. Sí. ¿Quieres decir algo sobre no, eso? No,
3: pues es que, es que como, <risa> como tiene tantos elementos, la, la película Ajá. se puede hablar de muchas cosas. Y sí, pues el mundo de los animales, esta cosa de los insectos que se están muriendo, uh -huh. ¿no? Y, y como el mundo, y Lu el personaje de Luciana que pudimos todavía... Sí, sí, más claro. vueltas, pero La bueno, niña chiquita. Yo creo que... Los tiene
0: que descubrir eh, nuestro público sí, en sí. la sala cinematográfica.
3: Y a propósito
2: de ese personaje infantil femenino, fíjate que a mí me recordó cuando comencé a ver esta colección de insectos, pero sobre todo de mariposas. Sí. Mariposas, eh, digamos, como si estuvieran disecadas. Sí. Eh, a una película eh, de Weiler que eh, se llamó El coleccionista, con Terence Stamm, mm. que es un asesino serial Ajá. y que eh, colecciona, diríamos... Bueno, él es cazador de mariposas No sé si viste esa película No la vi no. A una película extraordinaria Pero cómo eh, el cine se comunica con el cine sí. A partir de uno lo que está viendo ¿Por qué? Porque se vuelven referentes cinematográficos Estén ahí eh, eh, o no plasmados En términos de homenaje o de referencia sí, sí. Lamentablemente ya eh, en los últimos años Muchas cosas que se hablan de homenaje Pues son pues son referentes, claro. no necesariamente homenajes y me parece que es a veces sí. inútil, gratuito eh, y un tanto estúpido estar hablando de homenajes ¿no? cuando sí. son meras recurrencias. ¿no? Pero, pero aquí me recordó esto porque tiene que ver con esta cuestión de la colección y cómo finalmente ella eh, en ese juego, sí. no de fantasía sino con un elemento real, pero que está muerto, pues está sí. ahí en una especie de cápsula. ¿no? atrapada sí. en el tiempo sí. en donde finalmente su destino no está decidido por ella es decir, como el cine en este caso el coleccionista claro. te, te, te remite a ciertas reflexiones a propósito de un personaje que efectivamente no porque aparezca poco en términos de su presencia actoral ¿sí? uh -huh. pero que finalmente es necesario para poder embonar en la historia mayor y en las conexiones de las relaciones familiares me parece que es lamentable que ya no platicamos de ella sí. pero es un personaje sumamente interesante
3: Sí.
0: Muchas pues gracias. muchísimas gracias. Daniel Castro Simbrón, director de Las Tinieblas que se estrena en cartelera comercial finalmente a nombre de...
3: Muchas gracias eh, por,
0: por <ríe> Gracias Daniel eh, Nosotros eh, a nombre de eh, arroba de Idalí de Roberto Ortiz, eh, mío, les recuerdo las redes sociales, arroba cinemanet facebook.com diagonal cinemanet cinemanet1 en instagram y cinemanet1 en youtube desde cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine cinemanet
1: termina por hoy más cine en cinemanet